0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。现在我们要继续看旧约的路《路德记》。《路德记》，现在我们看《路德记》第二章三节。路德就去了，来到田间，在收割的人身后拾取麦穗。他恰巧到了一粒米的。本族的人波阿斯那块田里，太奇妙了！他怎么会找到波阿斯的田地呢？当时伯利恒是典型的巴勒斯坦城市，它是建在山坡上的小城。伯利恒也是如此。很显然的，波阿斯的河场就在山脚底下一块肥沃的山谷里面。路德出了城以后，他也不知道该往哪里走。圣经这样说，他恰巧到了伊利米勒本族人的波阿斯那块田地。可能路德以为这是巧合，事实上好像也是这样子，对不对，听众朋友？这又让我们回到我们最初提出的问题：既然他找到了这块田地是这么重要的一件事情，那么他是怎么找到的呢？从我们人的角度来看，好像就是巧合，是一种巧合。但是从神的角度来看的话，那就是另外一回事了、啊。是神自己带领路德进入这一块田地里面，但是神带领的方法和一般人今天我们所说的不一样。今天有些人说到神的旨意，就好像他们接到了从神那里来的一个电子邮件，或者说来了一封信，一个快递的信。可是我认为神不是这样的带领人的。我们看到在旧约时代，当然神是用直接的方式。引导一些人，但是对于路德确实不一样。我认为路德这位女子的选择非常重要啊！听众朋友要注意，路德她所做的选择很重要。在约拿书一章二节，神曾经对约拿这位先知说：“你起来往尼尼微大城去啊！”这是约拿书一章二节，神对先知约拿说的：“你起来往尼尼微大城去。”神对先知的指示。比如说，对耶利米先知或者对以西结先知也这样的发预言，但是神对这些人的指示，不比路德进入正确的河场来的重要。路德进入波瓦斯的河场，这个是非常重要的事情。我们知道，这是神掌管一切，这就是神的旨意，奇妙的地方。听众朋友，神的旨意也要临到你的身上，很奇妙。我自己不确定，神是否要给你跟我。给你我一份地图，有时候我真希望说神啊，你给我一份地图。因为有人也这样说，他们就好像真的在他们自己的手上有一份神给他的地图。他们说、啊、神的旨意要我做这些事情，哎、啊，我知道这个就是神的心意啊。有人这样说的，听众朋友，你也许你听过哈、啊，他说啊，这是神的旨意。我也希望我能够这样清楚说到神对你的旨意。如果你以为神会在哪一件事情。或者在你的生命的转角的时候啊，神已经为你设了一个红绿灯，或者说已经画出了一个箭头来指引你该走的方向，或者神会从天上发出声音，对你说要带领你走路。听众朋友，如果你这样想的话，就是不一定是正确的，你就错了。神带领今天的基督徒不是这样子的。当我每一次听到有人这样说的时候，我就知道。他们是错误的，也是很离谱的。否则，或者就是他存心要跟人开玩笑。有时候，人在事后事情发生以后，才明白当初的决定并不是神的旨意。他的决定到底是不是神的旨意？也许不是。有时候我们以为神的旨意，可是是我们会自己做出一些错误的选择，所以就有人这样说：不然你会错得更厉害，仍然会错得更厉害。听众朋友，我们当然都会出错，但是很奇妙的就是，如果你有两个选择，就算你做了一个错误的决定，你可以做什么呢？既然你已经做错了嘛，那你总是可以重新开始再来做选择。就是你可以确定，如果在两个选择当中，一开始的时候你选错了，那么既然你知道选错了，那你就会知道说哦，什么是对的选择，那么你就选择再转回来，再做一个选择就好了。令我们很惊奇的就是这样。今天有很多人把神的旨意太过于简化了，把它看得太简单了。当然，我们知道神是掌管一切的，神也是调度万有，都说在神的手中。那么，我们看到路德这位女子，从她看来，她在她的生命里面有许多不确定的事情。但是，我们知道全能的神一定会供应她所需要的一切。那么，今天我们活在这个世界上，一件最好的事情就是我们明白。我们自己的一生都在神的手中，听众朋友，我们要知道，我们一生的生活都在神的手中，也知道神是统管万有的。我们也相信神说，若不是神所应许的，就不会临到我们身上。临到我们身上的事情，一定有神应许，不然的话，不会临到神儿女的身上。啊，神在约伯在约在约，在旧约，在约伯记里面，我看到神在约伯的四周设下的保护圈，一个围篱。除非是神所允许的，撒旦就不可能碰约伯的一根汗毛。除非发生的事情能为我们成就一个很崇高、有意义的目标，否则神不会应许任何的事情临到我们身上。我们看到约伯的生命，他一连串的遭到许多的困难，遇到很多不幸的事情。可是我们知道，最后是的确是借着这件事情达到了啊神的目标所定的目标。我们看到路德这位小女子，她自己并不知道她所做的这个决定的重要性，她就啊就进到这块田地里面。我猜想她一定会在之前她做过祷告了，她有按照合理的判断，神给她智慧做合理的判断做决定。如果今天神的儿女，你跟我神的儿女，我们都神的儿女。如果我们总是想要看到神机，又看到什么印记，要有看经过什么经历，要得到什么亮光，要听到什么声音，又说看到什么意象，我做什么某某梦。但是虽然你希望总是有这样的，但是你也得不到得不到这些什么印记啊、亮光的、啊、声音呢、啊，因而会不会你心里面都觉得哎呀很挫折？怎么会没有得到这种亮光、声音、意象、做梦等等？其实听众朋友请注意。你必须要明白，要很清楚的知道，神并不是只有用这些方式对我们每一个人说话。感谢神，神今天当然他怎么对我们说话呢？听众朋友要注意，就是透过圣经对我们说话。神借着他的话向我们显明他的旨意。所以今天一个属神的儿女，如果我们常常与神同行，行在神的旨意里面，如果我们生命当中，已经认过罪的，如果没有什么还没有认了罪，要认罪啊！认罪自己的错误，向神认罪。我们生活里面没有常常让圣灵担忧，那么我们就可以很放心的把我们自己的前途，把我们一切很放心的交在神的手中，把我们的生命交托给神。当我们遇到自己不清楚神的旨意的时候，当然神得给我们智慧，我们看着按照神的话，我们可以自行决定。万一啊，我说万一，如果弄错了，但是我们仍然相信这是神啊所应许的，已经做错了，也相信是在神的旨意里面。所以我自己，我回顾我自己一生的时候，我现在年纪已经大了，所以回顾以前我一生的生活，我有时指望神为我开一扇门，我常常去说啊，主啊，你给我开一扇门，可是看到神却没有开门。而且不但没有为我开门，还让我碰了一个大钉子，遇到难处。那时候我感觉到心里真不好过。但是后来我感谢神，当我再回顾一看的时候啊，才知道那是神所安排的，而且是一个最美好的安排。在创世纪第五十章二十节，创世纪五五十章二十节,节，你记得雅各这个老雅各他过世以后，他的儿子。约瑟后来做了埃及的宰相，他受过很多的苦难。约瑟就对他的哥哥们说：“从前你们的意思是要害我啊！”这是在创世纪五十章二十节，约瑟对他的曾经害他的哥哥说的：“从前你们的意思是要害我，但神的意思原是好的，要保全许多人的性命，成就今日的光景啊！”这句话啊，《创世纪》五十章二十节，听众朋友把它记起来，这是。约瑟对他以前谋害他的哥哥说的：“从前你们的意思是要害我，但神的意思原是好的，要保全许多人的性命，成就今日的光景。”所以这个例子就可以啊激励我们听众朋友。也许现在你正在遇到什么困惑？为什么你说怎么没有得到神的清楚的带领呢？有些基督徒以为说他们有一条可以直通到神的热线啊，跟神直接打电话有热线。能有直通到神的管道，当然是一件好事情。但是我自己没有把握说，说神每一次都会回应啊，给我们回电话，每一次都会回应我们。所以，当我们说我们自己这样说，我知道这是神的心意，这个时候你要小心啊。有时其实你虽然这样说啊，我知道这是神的心意，要小心，你不要随便这样说。其实我们并不是那么有把握。虽然我们没有把握，但是听众朋友，我们可以把自己啊，今天你可以把一些的重担卸给神，把自己交托在神手中，也要看看在心里面反省自己有没有还没有承认的罪，有没有常常让圣灵担忧，那么是不是自己愿意遵循主的旨意？那么如果这些事过程你都做过了，哦，不要啊，还有的罪还没有承认。也不要让圣灵担忧，也愿意信有心愿遵循神的旨意，我们就可以很安心的把自己交托给神。就算你遇到困难，就像约瑟一样，像约伯一样的处境，你还是可以信靠神。如果你这样子的话，你就会让你生命，我们基督徒的生命充满了喜乐和盼望。兄弟兄朋友，我愿意啊，你我我们都学习这样的功课哦。还有未认的罪。啊，我们自己不要认圣圣灵担就，呃，愿意有心遵行神的旨意，就把自己交托给神。那么，我可以保证哦，在你我的生活里面呢、啊，会充满了喜乐和盼望。神的旨意可以让我们每天有许多的惊喜，充满了惊喜。感谢神啊！神虽然没有给我一份很清楚的蓝图，但是我愿意尝试啊，有一个新的道路，进到自己之前没有遇到的一个新的领域。所以。啊！神常常让我们的生命，基督徒生命带来许多的惊喜。听众朋友，但愿你有这样的惊喜在你的生命里面。接着我们看《路德记》第二章四节：布阿斯正从伯利恒来，对收割的人说：“愿耶和华与你们同在。”他们回答说：“愿耶和华赐福于你。”布阿斯这个人一到禾场，就对那些收割的人啊、哦，他的工人说：“愿神与你们同在。”那么这是。啊，一个老板啊在说话，那么收割的人，他的工人会回应说：“愿神祝福你。”那么这是工人们的回答。这跟我们今天的劳工啊，今天的工人跟老板的对话是不一样。我盼望我们当中有些基督徒，就是已经真正重生的基督徒，能够进到每个阶层当中，能够改善啊劳工啊跟老板的劳资双方的关系。老板啊，他会对对他的工人说：“愿神与你们同在。”那么做工的工人也会回应老板说：“愿神祝福你。”我们看到波阿斯这个时候，他就在他的合场上面展现了啊，他有一个很好的叫做劳资的关系啊，老板跟工人的关系很和谐的。接着我们看第五节二章五节，波阿斯问监管收割的仆人说：“那是谁家的女子？”啊，这里我们要进到这个故事，在《路德记》最精彩的部分呢、啊。这位名叫路德的外邦小女子，她这个时候甘心情愿承受贫困、排挤啊，她守寡，到田里面去拾穗子。她竟然没有想到、想不到啊，她来到这个波阿斯这位主人的田地里面。这是伯利恒的，这位是一位伯利恒的。黄金单身汉啊！黄金单身汉，他的田里面，我猜想在伯利恒里面有许多适婚的女儿的母亲们，都想尽办法希望他自己的女儿能够嫁给这位黄金单身汉。可是波阿斯对当地的女孩子、啊、没有太大的兴趣。这一天，波阿斯就来到自己的禾场，那看到这个摩雅的年轻的寡妇，好像她好像坠入情网了一样那、啊、原文波阿斯。啊，原文在圣经的原文，波阿斯在这里，他所说的不是说，哎，这那是谁家的女子，他而是说，他从哪里来的，我怎么没有见过她呢？因为波阿斯对这位女子有好感，好像是一个典型的，好像一见钟情的。波阿斯对路德一见钟情，他就爱上了路德这个女子，这是波阿斯在田里面啊发生的爱情故事。现在我们看第六节。路德记第二章六节，监管收割的仆人回答说：“那是摩雅女子，跟随拿厄米从摩雅地回来的。她的工头啊，管理就告诉啊路德的身份，或许就暗示他说你不会认识他，因为他刚刚新来的啊。那么这个工头啊，这个管理他心里面好像有点歉意，向波阿斯。”呃，保证说这个不是他自己带进来的啊，他都继续解释。我们看第七节这个公头啊，啊，他说，请你，他说，请你容我跟着收割的人拾取打捆剩下的麦穗。他从早晨直到如今，除了在屋子里坐一会儿，藏在这里。我们看到布阿斯真是坠入情网，爱上了这个位外邦女子，他的监工。还没有察觉到，反而他觉得很有歉意。他说：“这位摩雅夫人到这里来求我们，让他十稻穗、麦穗。那我是在没有办法拒绝他，就照着摩西律法规定的，因为他很穷，他又是外邦人，可以进来十岁的。那其实他不需要、不必感到抱歉，因为波阿斯对这位路德啊这个女子很有好感。当然，这也显明了路德。”这位女子流出了她很自然的美德来，正好跟她的名字一样啊！什么？她的名字路德就是美丽、品格很好的意思。路德她很自然的啊，她也很吸引人的，是柏林的很啊其他的美女所没有的。她已经准备为自己准备了一个最坏的打算，因为她是外地人，她也没有会期待说会被人注意到。当她发现自己吸引了这位男士的时候啊，她自己也很惊讶。当波阿斯的监工。告诉他关于路德啊他的身世以后，他就转过来对路德说话啊，听众朋友注意，这是我们看《路德记》第二章第八节，波阿斯对路德说：“女儿啊，听我说，不要往别人田里拾取麦穗，也不要离开这里，要常与我使女们在一处。”看到波阿斯这位主人主动的邀请路德。不要到别人家的田地拾麦穗，你要在这里，在我这个田里面拾麦穗。接着他又说：“我们看第九节，我的仆人在那块田收割，你就跟着他们去。我已经吩咐仆人不可欺负你，你若渴了，就可以到器皿那里喝仆人打来的水。那么这两件事情，听众朋友注意很重要。他不但邀请路德留在他自己的田里面，他还为他背书，他要保护他。”他我已经吩咐仆人，请你随时进到我的田里面来，绝对不能让你受到任何伤害。在那个时代，大家知道，听众朋友，路德的处境是很危险的。他又是寡妇，又是摩雅人，他会可能不断的遭受到别人的羞辱，同时他的人生安全也没有保障。波阿斯作为老板，当然很清楚，他立刻给他背书，要保护他。对于波阿斯有这种很高尚。慷慨的表态，那么我们看路德会有什么反应呢？好，接着我们看第十节，路德就匍匐在地叩拜，对他说：“我既是外邦人，怎么蒙你的恩，这样顾恤我呢？”当路德决定和拿阿咪一起要回到伯利恒的时候，他已经受过这种的警告，说他很清楚自己的处境，但他来到波瓦斯的田里面，做梦也没有想到，居然会有人注意到他。他以为别人不会理他。当时同听众朋友要知道，犹太人跟摩亚人是不打交道的，甚至在摩西律法里面也规定摩亚人不可进入会堂。摩亚人在过去有很坏的历史记录，才让他们处在这种卑下的地位。但是我们看到在路德记这里面，就把这种种族的樊篱啊、种族的隔阂啊拆毁了。感谢神啊，神眷顾、怜悯。那些被负污名的、被惩罚的人，这也是代表了今天你跟我啊，你跟我，神眷顾连难那些有污名的、被惩罚的人，是代表了啊，今天所有的世界上的人，在罗马书第五章八节啊，这个经文听众朋友记起来，罗马书五章八节，唯有基督在我们还做罪人的时候为我们死，神的爱就在此向我们显明的。保罗，使徒保罗在这个说，在世界上再也找不到这样的爱的，唯有神是真正的爱我们世人。在这个世界上，我们找不到这种爱啊，就是神对罪人这种爱啊，太奇妙的。在路德记里面就展现了，就是这样奇妙神的爱。因此，路德就说：“怎么，路德他自己说，怎么蒙你的恩？”路德他自己太惊讶了，他是一位被排斥的外族人。他纯真的就发问说：“他不能理解，会有人既然愿意打破这个种族跟种族之间的隔阂，他完全没有想到。那其实路德他的问问题也很容易回答啊，也就是说，哎，他既美丽又惹人怜爱，他具备了有为人妻的好条件，难怪波瓦斯对他一见倾心。但是有一个问题是你我没有办法回答的：今天你我为什么会在神面前蒙恩呢？听众朋友。”你我为什么在神前蒙恩呢？但是神感谢神，神却向我们这些有罪的人施恩。那么这个就是《路德记》啊、哦，《旧约路德记》它一个主题，让我们想到神却向我们这些有罪的人施恩。《路德记》是这位妇人，神向这位妇人展现了他的恩典，彰显了神奇妙的救恩。这个恩典实在是令我们感觉到奇妙，奇妙可畏。当我们来到神面前的时候，我们可以也可以这样问说：我怎么会在神面前，在神的眼中，在耶稣面前蒙恩呢？在我们身上，其实找不到自己找不到答案。我们是不可爱的，在神的眼中，我们也不是美丽的，也没有什么吸引力。神却喜爱啊，像我们这种没有这种特质的人。我们是罪人，是背逆神的，神仍然将爱我们。这个就是圣经伟大的真理。神向我们显明他的爱。因为基督在我们还做罪人的时候，就为我们罪人死，这个就是神向我们施恩的理由，没有别的理由。接着我们看第十一节，波阿斯回答说：“自从你丈夫死后，凡像凡你像婆婆所行的，并你离,离开父母和本地，到素不认识的民中，这些事，人都全都告诉我了。”路德根罗阿咪。拿阿咪回耶路撒回耶路撒冷的时候，对不起啊，回伯利恒的时候，为什么路上没有碰到波阿斯呢？也许波阿斯正在带军队在外地打仗，因为那个是士士师时代，波阿斯他是一个财主，财力雄厚，在律法上他有很有影响力，而且他还是一位将军，所以他不在城里。等他回来之后，他就听到这个寡妇罗罗阿咪跟这个消息的传言。所以别人对路德的评价很好，大家说这个外邦女子陪着她婆婆啊回来啊，真是真心对她婆婆没有离弃拿尔米哦，她也没有到处找男人哦，她为人是非常的好。布瓦斯所听见的关于路德的传言果然是真的，他发现路德果然是品貌双全的时候啊，他就爱上了啊路德，尤其听到路德所做的牺牲，听他布瓦斯怎么说啊？我们看十二节。愿耶和华照你所行的赏赐你，你来投靠耶和华以色列神的翅膀下，愿你满得他的赏赐。我们看到鲁路德，其实他已经归向了啊真神了，他能做出这么重大的决定离开摩雅的原因就在这里。所以他说罗阿咪的神就是他自己的神，他已经弃绝了偶像了，转向了又真又活的神，成了神的儿女。所以他在以色列人当中留下了美好的见证。所以波阿斯对他说：“愿你满得他的赏赐，愿耶和华照你所行的赏赐你。”那么，啊，波阿斯这个人，他跟这个神的这个应许啊有关系，就是他要尽心，波阿斯要尽心尽力的使路德得到神的赏赐。于是他就采取了行动。那么我们知道，啊，波阿斯就爱上路德了。他要把路德赎回来，路德他需要一位至亲的人来做这个啊赎啊把赎回的一种工作。现在我们看《路德记》十三章二章第二章十三节，路德说：“我主啊，愿在你眼前蒙恩。我虽然不及你的一个使女，你还用慈爱的话安慰我的心。”路德的反应啊，非常很有意思，很有意义啊。他从来没有指望从这个波阿斯这位主人身上啊得到啊安慰，很这么友善的对他说话。那么，因为我们也知道路德这位女子的确是与众不同，所以波阿斯对她就非常的啊爱护啊。听众朋友，我们今天读到啊这段经文。啊，盼望啊，神的灵继续在感动你。知道《路德记》的主题就是神的爱，看到啊这样的一种信息，我们应当安静下来。神的确是爱罪人，把耶稣基督赐给我们，在我们做罪人的时候，他已经爱我们了。愿神祝福你，我们下次继续分享啊《路德记》。